0: Ja, moin, 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 hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Herzlich willkommen zur zweiten Folge in diesem Jahr. Wir haben es versprochen, voller Elan gehen wir ran an das Jahr und machen weiter. Jetzt ist die Katze ein bisschen aus dem Sack. Wir haben uns arbeitstechnisch wieder gefangen und machen deshalb direkt mit einer Folge weiter.
1: Herzlich willkommen, Marc. Ich habe gehört, ihr habt heute keinen freien Tag. Was ist da los? Nee, in Rheinland-Pfalz gibt es ja nicht so viele Feiertage. Aber ich, ich gönne dir den heiligen Tag hier, du als strenggläubiger Katholik. Du hast ihn dir verdient. Erhol dich gut, tue Buße oder geh in die Kirche und feier oder einfach zu Hause. Alles gut. Passt. Ja, oder halt einen Podcast mit dir aufnehmen, ne? Also... Wenig, aufnehmen. wenig heilig, aber, aber vielleicht eine Feier und ein Fest. Ich hoffe es für dich. Wenig heilig, aber sehr philosophisch von ja.
0: daher in diesem Sinne. Online Marketing Trends 2022, eine ja, ich sag jetzt mal eine Standardfolge, die aber meiner Ansicht nach doch jedes Jahr mit dazugehört. Vor allem im Corona-Jahr oder im zweiten Corona-Jahr, wo die Social Media Nutzung nicht nur im Privatbereich intensiviert wurde. Ich glaube, da hat sich einiges getan im Bereich Online-Marketing. Und auch in diesem Jahr wird sich einiges tun. Ich äh, werde auch gleich nochmal darauf eingehen, wie sich vielleicht auch unsere Arbeit mit den Kunden, ich will nicht sagen verändert hat, aber in manchen Bereichen dann doch sehr zielgerichteter wurde, was jetzt das Thema Online-Marketing betrifft. Ähm, gib uns doch mal einen kleinen Überblick mit den oder welche Online-Marketing-Trends wir letztes Jahr behandelt hatten, weil beim Überblicken hatte ich zumindest das Gefühl, dass... Äh, zumindest mal ein bis zwei Prognosen recht, recht akkurat waren.
1: Okay, ich kann ja mal hier mal so reinfeuern, was wir in der Folge Maß 28, glaube ich, ne, zum Thema Online-Marketing-Trends 2021 ähm, festgemacht hatten. Wir hatten gesagt, Social-Media-Marketing als einer der Trends überhaupt. Ähm, gut, das würde ich jetzt mal sagen, können wir so stehen lassen. Ansonsten wärst du jetzt arbeitslos und würdest dich bei der Agentur für Arbeit in die Reihe stellen. Das glaube ich, ist nicht der Fall. Jawohl. Ich okay. glaube auch, dass wir da viel,
0: viel noch an Nutzern dazu gewonnen haben, auch wenn das bei den großen Kanälen ja fast schon möglich ist.
1: Ja, ähm, eigene Inhalte kreieren. Ich glaube, das ähm, sehen wir ja auch die ganze Zeit, sobald wir, ähm, ja, zumindest auf Insta, das ja auch eng verfolgen, was, was ihr draußen auch alles macht. Das ist jede Menge, ist da passiert. Ich habe aber auch das Gefühl, dass auf vielen, ähm, ja Homepages, wenn ich die ähm, mal hier berufsbedingt mhm. auch mal screene, auch wirklich ähm, viel passiert ist, sehen viele Seiten schicker, moderner aus und sind auch ähm, gute Beiträge immer dabei, auch viele Inhalte kreiert worden, würde ich sagen, passt mhm. auch. Ja. Cool. Ähm, Instagram als Kern der eigenen Social-Media-Strategie, ja, weiß ich nicht, was meinst du? Ja, das war ja auch letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, so ein bisschen
0: äh, ja, fast... Äh, es hängt, glaube ich, sehr vom Fall ab, also von, von der einzelnen Person, von den einzelnen Zielgruppen. Ich glaube, dass in unserer kleinen Community Instagram dann doch ein sehr mhm. wichtiger Part ähm, der Social-Media-Strategie ist. Gerade bei Unternehmen ist es auch so, dass es mittlerweile wirklich zum Kern auch aufgestiegen ist. Es gibt aber auch nach wie vor Unternehmen, die zum Beispiel sagen, nö, das ist für uns einfach nicht wichtig. Wir machen zum Beispiel LinkedIn und Facebook, also mhm. ja. Instagram ist auf jeden Fall wichtiger geworden. Ob es jetzt für jeden der Kern ist, würde ich jetzt mal so stehen lassen.
1: Ja, ich habe aber auch das Gefühl, dass grundsätzlich mehr Tierarztpraxen und auch Kliniken ihren Kanal da entweder befeuern, weil er schon besteht oder jetzt dann auch einfach ein Konto eröffnet haben. Jo, was haben wir noch? Storytelling auf LinkedIn. Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, also würde ich jetzt äh, die Entwicklung äh, stark so sehen, dass da viel Content produziert wird, viele viel Content, der jetzt nicht unbedingt sehr B2B-lastig ist, das heißt, ähm, da... Ähm, ist glaube ich LinkedIn noch so mit am stärksten am wachsen da findet jetzt jeder seinen Groove die Reichweite ist eigentlich wie damals bei den anderen Social Media Kanälen sehr hoch organisch was natürlich sehr motiviert da viel zu machen weil man viele Likes und Co bekommt also bei bei LinkedIn sehe ich sehr viel Entwicklung drin ist aber glaube ich auch jetzt in diesem Jahr noch mal sehr stark am wachsen, genauso wie das Thema, was wir letztes Jahr eigentlich hatten, personal branding corporate influencer. Da sind die äh, Unternehmen auch dabei, dieses Thema für sich zu entdecken und ja, mhm. nicht einfach nur LinkedIn Profile zu pflegen, in denen drin steht, wie viele Mitarbeiter das Unternehmen hat, sondern einige dieser Mitarbeiter auch rauszupicken und da wirklich ähm, zu ja, fast schon zu Brand das zu machen und sie halt immer wieder ähm, kommunizieren zu lassen, Einblick in den Unternehmensalltag zu geben. Die InnoVet macht das ja auch stark mit ihren Kanälen, dass mhm. da jetzt quasi jeder Einzelne auch, oder nicht jeder Einzelne, aber viele ein Profil haben, wo eben InnoVet oben mit drin steht Und das ist einfach ein sehr, sehr guter Weg, um zum einen die Marke zu stärken und zum anderen, ähm, ja, so dieses Thema Corporate Influencer
1: voranzutreiben. Ja, okay. Ja, Content-Marketing, welche Überraschung? Ich glaube, das müsste schon bei anderen marketing trends ähm, 1896 schon drin gestanden haben, oder?
0: Genau, das habe hab, hab, hab ich jetzt persönlich auch rausgenommen für dieses Jahr, weil das mittlerweile kein Trend mehr für mich ist, sondern eher so eine Einstellung, die man im Unternehmen mhm. pflegt und man auch. sagt so, wir produzieren halt
1: hochwertige Inhalte für unsere Zielgruppe, Punkt. Ja. Ich glaube auch, okay, festes äh, Facebook-Ad-Budget, ähm, um bestehende Zielgruppen zu erreichen. Absolut bestätigt äh, ist in, dieser,
0: in diesem Jahr auch drin, weil da einfach noch ganz viel Raum nach oben ist. Also da ohne Ad-Budget
1: geht da heutzutage ja. gar nichts mehr. Ich denke auch, einen Haken können wir dran machen an Content Recycling. Vielleicht aber auch mal gleichzeitig der Aufruf, wenn wir es nicht später noch mal machen. Ich glaube auch, dass das so ein Evergreen wird, oder? Also ich meine, das wirklich sich auch Sachen aufzuheben, vielleicht auch schon mal zu überlegen, wenn man da einen guten Post hat oder auch eine gute Story, einfach zu überlegen, dass man sie nochmal verwenden kann im Laufe des Jahres in einem bestimmten Zusammenhang, macht einfach Sinn und ja, wertschätzt nicht nur die Arbeit, die man reingesteckt hat, sondern kann auch nochmal ein bisschen Zeit wieder reinholen.
0: Absolut. Also wie, wie man im Englischen sagen würde, comes with the territory. Ich glaube, je mehr man da versucht, ja. äh, an Inhalten pro Woche zu produzieren, desto wichtiger wird es für uns auch, ähm, eben dieses Thema Content Recycling mit reinzunehmen. Im letzten Jahr war, glaube ich, so der Scheidepunkt, dass viele im Homeoffice waren und einfach keine Inhalte mehr vor Ort produziert werden konnten in dem Maß und sich die Leute da einfach intensiv Gedanken darüber machen mussten, wie eben bestehender Content recycelt werden kann. So wie du sagst, sehe ich es auch. Mittlerweile ist es ähm, eigentlich ein fester Bestandteil der eigenen Strategie. Genauso wie das nächste Thema vom letzten Jahr, der Marke ein Gesicht geben. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch kein, kein nice to have, sondern absolutes Muss. Also wenn man da die eigene Marke hervorheben will, und das sehen wir ja auch stark bei vielen Unternehmen, auch bei großen Unternehmen, dass da Versucht wird eben die Marke so ein bisschen zu vermenschlichen.
1: Ja, letzter Punkt, den wir dann noch hatten, war Telemedizin weiter im Vormarsch. Würde ich jetzt auch ähm, sagen, können wir auch einen Haken dran machen, ist bestätigt. Ähm, äh, ist einfach so. Die, die Nachfrage, glaube ich, ist weiterhin gegeben und steigt, wenn nicht auch noch. Ja. Absolut.
0: Also, ein. Ein Trend, der jetzt weiß ich nicht, musste eine ehrliche Einschätzung geben, der dieses Jahr natürlich... Oder letztes Jahr komplett verloren gegangen ist, ist natürlich Clubhouse. Also da ähm, habe ich das Gefühl, das ist jetzt komplett abgeebbt. Ich muss auch gestehen, dass ich mein Konto mittlerweile gelöscht habe, weil das mhm. so ähm, unwichtig geworden ist. Aber wie, wie nimmst du dieses Thema Aber Bist du noch aktiv
1: auf Clubhouse? Ja, mmh, yeah, also sicherlich nicht so wie zu Beginn des Jahres. Ich habe da jetzt auch längere Zeit schon nicht mehr reingeguckt. Also kurze Antwort nein, also nicht mehr so aktiv, ne? um die Frage <lacht> erstmal zu beantworten. Aber ähm, naja, also es, es passiert äh, auf jeden Fall äh, immer wieder mal was und ähm, ich glaube auch ein paar der Leute hier aus der Community ähm, waren da ja auch sehr aktiv, sind teilweise auch noch aktiv. Also ich glaube auch, so hatten wir es ja also auch ähm, im, im Buch ein bisschen beschrieben, dass über diese Nutzung dieses Kanals, wie er auch strukturiert ist, also sprich mit Audioinhalten hauptsächlich, haben ja jetzt auch viele andere ähm, nachgelegt und nachgezogen, dass es halt ähnliches gibt. Ne? Twitter hat eine ähnliche mm. Funktion mit drin. Gut, jetzt auch nicht unser primärer Kanal, also für, für Tierärztinnen und Tierärzte. Aber grundsätzlich ist das Konzept angekommen und viele haben ja auch eine ähnliche Funktion halt mit eingeschaltet, ja. Und ich glaube, das ist auch eine Erklärung. Für mich, warum das jetzt nicht mehr so im im Hype steht. Aber andererseits wieder krass, rückblickend jetzt zu sehen, was das für ein, ähm, ja, was das wirklich für für Ausmaße genommen hat. Ja, da hieß es am Anfang, Anfang 2021 Klapphaus, Klapphaus, Klapphaus. Dann war es irgendwie so zwei Monate und dann wurde es äh, gefühlt für mich immer dünner, dünner und immer weniger, ja ja
0: vor allem da wurden ja sogar irgendwie diese Beitrittstickets auf eBay Kleinanzeigen und so verkauft ja, die Einladungen also es ist man sieht halt wie wie so ein medialer Hype sich halt auch, auch auswirken kann aber dass dann die praktische Umsetzung und die Relevanz die muss ja wenn man ehrlich ist bei einem neuen Kanal auch immer erstmal abgeklopft ja. werden also nicht nur nicht nur, wie ist der Kanal, sondern vor allem auch, wie ist der Kanal für mich und mein Unternehmen. Und das ist so vielleicht so die das erste Zwischenergebnis, was wir an der Stelle ziehen wollen. Man sollte die Trends natürlich immer im Auge behalten, aber ähm eben selten nur alles auf eine Karte setzen, auch wenn das vielleicht offensichtlich ist, aber ja. da jetzt wirklich, ich glaube, man kann so Trends mit aufnehmen, man kann sich in Trends einarbeiten, aber man muss es schon nach wie vor im in der Kombination zur Gesamtheit sehen und das, das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt, der, der einfach auch immer wieder sich bewahrheitet. Ja. Ähm, 2021 hat sich vieles fleißig weiterentwickelt. Also, wie gesagt, über Clubhouse, Facebook, Instagram, SEO-Updates, iOS-Tracking. Also, da sind einige, einige Sachen geschehen, die, ja, ich sag jetzt mal auch einen recht großen Einfluss gehabt haben. Vielleicht so aus der Agenturensicht. Die Arbeit mit Kunden, muss ich jetzt persönlich sagen, ist sehr, Dahingehend angenehmer geworden, in Anführungszeichen, dass auch neue Kunden von der Anfrage her. Ähm, es fällt einfach dieser, dieser Education Process an vielen Stellen einfach weg, weil die Kunden mittlerweile an einem Punkt sind, dass sie sich sehr ähm, intensiv selbst einarbeiten und weniger die Frage nach. Sollen wir jetzt überhaupt? Und eher die Frage nach, wie kriegen wir es jetzt am besten das auf die Straße, ne? Ist
1: ja schon mal stark, dass der auch aufgefallen ist und du nicht immer den Leuten erklärst, wie geil Online-Marketing ist und die irgendwann dir gesagt haben: Ja, vielen Dank, jetzt äh, halt die Klappe, wir machen's.
0: Ja, also, das ist tatsächlich so ein bisschen der Punkt vom Push- zum Pull-Marketing, wie ja. man oft so sagt. Ne? Also, es ist eine Sache, ob man durch die Weltgeschichte zieht und jemand mehr klären will, ähm, das ist das Richtige für dein Marketing oder das ist die neueste Behandlungsmethode oder, ab, oder wenn die Leute wirklich an einem Punkt sind und ja. ein gewisses ah. Grundwissen haben und dann aktiv danach suchen, nach Dienstleistern. Und das, das merken wir auf jeden Fall. Was wir jetzt auch merken, ist, dass die ähm, Kunden einerseits, äh, bestehende Kunden gezwungenermaßen, auch Sachen ausprobiert haben, weil es also viel neue Sachen ausprobiert haben, weil es einfach auch viel Downtime gab mit Lockdowns mhm. und Schlag mich tot war halt, ähm, unser Kunde zum Beispiel Schuhkeller, Wanderschuhe, war halt der Laden zu. Ne? Und da kannst du entweder sagen, ja wir, wir setzen jetzt nur auf online, was in der Zeit auch ein bisschen zurückgegangen ist. Ja. Oder wir machen halt einen YouTube-Kanal auf und produzieren Inhalte und machen dadurch einen weiteren Channel auf. Und das hat wunderbar geklappt. Und so haben auch viele andere Kunden von uns eben neue, neue Wege gefunden, um, um da gut mit der Zielgruppe zu kommunizieren. So, jetzt haben wir die Trends. Trend Nummer eins, das ist, glaube ich, ein Trend, der dich sogar ziemlich freut, den wir ja. jetzt hier rausgepickt Aha. haben. Äh, bisschen provokativ, Goodbye-Tracking genannt, E-Privacy im Fokus. Ob jetzt Tracking komplett irgendwann wegfallen wird, da, da bin ich jetzt persönlich zu wenig drin und kein Experte. Aber ähm, Fakt ist natürlich... Ja, jetzt willst du wieder, noch mal, soll ich noch mal
1: sagen, oder Nee, nee
0: lass es Liegt ja jetzt auch eine Weile her. Das Marc, das Wirtschaftsrechtsstudium liegt ja eine Weile her. und Ich äh, wollte,
1: dachte, du kannst ja noch mal den Titel deiner nee. Abschlussarbeit nennen, oder? Nee,
0: nee, muss man ja jetzt mal sagen. Also es war ja DSGVO, bevor die DSGVO überhaupt veröffentlicht war, und seitdem hat sich natürlich einiges verändert, deswegen kann ich da gar nicht am Ball bleiben.
1: Nee, aber da hat man gesehen, da hast du schon einfach, du hast so ein Gespür für solche Sachen, ja, du bist immer, immer am Puls der Zeit und wusstest, ja, genau. wenn du das fertig geschrieben hast, ist es schon veraltet. Mit einer neuen Verordnung. Das heißt, das heißt, alles richtig gemacht in ja. dem
0: Hinblick. Nee, aber Spaß beiseite. Also ein Thema, das wir auf jeden Fall mitbekommen haben und was wahrscheinlich auch viele von euch ähm, allein durch die Nutzung des Smartphones mitbekommen haben ähm, und wahrscheinlich immer noch mitbekommen. Du öffnest der App und dich, du wirst gefragt äh, auf deinem iPhone, ob du App-Tracking erlauben oder ablehnen möchtest. Und das äh, war natürlich eine riesige Veränderung. Die hängt nämlich mit dem... Ähm, mit dem Beschluss von Apple zusammen, dass sie gesagt haben, iOS-Tracking möchten wir nicht mehr einfach so erlauben, sondern... Wir wollen, dass die Leute da ähm, explizit zustimmen. Und das war für uns Facebook- und Instagram-Marketer natürlich ein riesiger Schlag ins Genick, oh. weil ähm, die das Tracking so, wie es vorher bekannt war, jetzt einfach nicht mehr funktioniert. Das heißt, dieses iOS-Tracking, alles, was Retargeting betrifft, alles, was, ähm, alles, was verschiedene Tracking-Module betrifft, ist jetzt so nicht mehr möglich. Und da wird jetzt einiges an Umstellung kommen müssen. Um, um sich da auch wirklich drauf einstellen zu können. Ebenso zum Thema E-Privacy ähm, dieses Jahr. Da habe ich mich jetzt auch noch nicht intensiv eingelesen, nur überflogen, aber das Telekommunikation, Telemedien-Datenschutzgesetz, kurz TTDSG, äh, ist, glaube ich, ab dem 1.12. in Kraft getreten. Ähm, einfach eine neue Regelung für Cookies, äh, welche sich auf strengere Einwilligungspflichten beziehen, auch wieder so ein Punkt. Cookie-Tracking ist, glaube ich, ein Thema, wovon jeder, der auch kein Computerexperte ist, mittlerweile was ja. mitbekommen. Hat. Also ich
1: zwangsläufig, weil einfach jeder gefragt wird, ne, sobald du auf irgendeine Homepage genau. gehst. Und wenn dein Browser nicht eingestellt ist, wie der, mach doch, was du willst, dann ähm, ja, fragt er dich ja jedes Mal sogar, wenn du wieder neu auf der Page genau. bist. Ja.
0: Da ist jetzt natürlich der Aufruf, wie damals auch bei der DSGVO, ich meine, bei der DSGVO damals war ja ein riesiger Tamtam, -Tam. da haben ja Leute drüber nachgedacht, ihre Seite zu schließen, weil sie Angst hatten, das sei nicht konform. Im Endeffekt ist da wenig passiert, was einerseits gut ist, weil damit ja auch eher die Größeren angegangen werden sollten, sprich Aha. Facebook, Google und Co. auf der anderen Seite... Ähm hat das natürlich viele auch in Bewegung gebracht und ich glaube, hier wird es jetzt auch so sein, dass gerade mit diesem Thema Cookies ähm, viele jetzt gezwungen werden müssen oder gezwungen werden, sich mit dem Thema zu beschäftigen, die eigene Webseite abzuklopfen, vielleicht auch jemanden dafür zu bezahlen, um damit er einfach eine Einschätzung hat. Ja. Ist die Seite jetzt konform oder nicht? Also weiß ich nicht, aber da könnte ich mir vorstellen, dass doch auch wieder Abmahnwellen und sowas drohen. Ne?
1: Ja, macht auch absurd Sinn,
0: das einfach nochmal immer kontrollieren zu lassen. Ja. Absolut. Eine extrem spannende Wick Entwicklung, die ich persönlich in den nächsten zwei bis drei Jahren sehe, ist natürlich dieser Schlag gegen Facebook und Instagram, dass da gesagt wurde, äh, Tracking ist jetzt in dem Rahmen nicht mehr möglich ist für Facebook und Instagram natürlich katastrophal, weil die Werbetreibenden weniger Möglichkeiten haben und die Gefahr besteht, dass ähm, viel an Werbebudget einfach von der Plattform genommen wird. Und hier, glaube ich, wird in den nächsten Jahren die Reaktion sein, dass Facebook und Instagram sehr viel an Tracking im eigenen Kosmos erlauben wird und vieles auf der Plattform geschehen wird und da auch Möglichkeiten gegeben werden, ähm, quasi vom Kauf bis hin zum Checkout, alles auf auf dem Facebook, ja. auf dem Instagram-Kosmos zu machen und dass ähm, Werbetreibenden da nicht mehr angewiesen sind auf Webseitendaten. Also das wird eine super spannende Entwicklung.
1: Aber kurz, also jetzt mal Blick wieder in die, die Tiermedizin rein. Ich glaube jetzt ein wichtiger Punkt allgemein, äh, E-Privacy allerdings glaube ich jetzt höchstwahrscheinlich nicht so extrem relevant für Tierarztpraxen und Tierkliniken, dass äh, es, sage ich mal, massive Auswirkungen dafür dazu haben wird? Massiv nicht, aber ich glaube das,
0: was wir am Anfang besprochen hatten, man sollte sich kurz vielleicht zu dem Thema einlesen. Wir haben ja auch eine Quelle unten angehängt und man sollte seine Webseite einfach mal abklopfen auf, ähm, auf dieses Thema, wenn man da das Gefühl hat, man müsste nachziehen und dann hat man vom Gefühl her das Nötigste auch getan. Wenn, ja. man, wenn man bisher eine konforme Webseite hatte, dann wird das mit Sicherheit auch weiterhin so sein. Ja?
1: Jo, Trend Nummer zwei. Was meinst du, nochmal weitergehen? Jawohl, wir gehen weiter und das
0: geht eigentlich nahtlos ähm, in, in diese Thematik hinein, nämlich das Thema Social Commerce. Das heißt, ähm, einkaufen auf Instagram, einkaufen auf Facebook, einkaufen mhm. auf Pinterest, je nachdem wo man da einkaufen möchte. War bisher alles, beziehungsweise in Deutschland gab es den Rollout immer noch nicht für die komplette Auschecken-Funktion über die App selbst, zum Beispiel innerhalb von Facebook irgendwas zu kaufen, wird, glaube ich, aber dieses Jahr kommen und mhm. wird auch schon getestet in den USA. Das Shopping-Erlebnis auf den Social-Media-Plattformen wird meiner Ansicht nach dadurch ein komplett anderes und ich glaube auch, dass es sehr, sehr Gutes wird, weil man halt nicht mehr hin und her springen muss und weil man da sehr gemütlich auch ähm, seinen
1: Checkout-Process erledigen kann. Ja, okay, krass. Da wird auch äh, dann höchstwahrscheinlich äh, in Sachen Bezahl und Payment noch was auf uns zukommen an Neuerungen,
0: ja. Absolut. Also da ähm, bin ich auch gespannt, wie, wie sie es lösen wollen. Ähm, was, glaube ich, super wichtig ist für Unternehmen, die online was verkaufen können, ist halt früh genug diesen Trend einfach mit aufzunehmen in die Beobachtungsliste. Weil Fakt ist auch, ähm, wenn die Leute anfangen, über Social Commerce ähm, Sachen zu kaufen oder Termine zu vereinbaren oder sonst irgendwas, dann wird es halt irgendwann zum Standard. Und oh. wenn man das dann nicht anbieten kann nach einer Zeit, dann... Ja, ja. Dann, dann ist das, ist das glaube ich, ein Nachteil. Thema Social Commerce, vielleicht du, du bist ja da auch immer ein bisschen kritischer. Siehst du
1: dich da in den nächsten Jahren über Instagram irgendwelche Sachen kaufen? Oder? Ja, ähm, hast schnell gemerkt, ne? Eher nicht. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht so sehr die Frage, sondern es wird eher die Frage sein, wie sozialisieren wir uns weiter mit ähm, im Internet auch. ne Das heißt, ist ja jetzt schon angekommen, dass auch viele. Kundinnen und Kunden in der Tierarztpraxis das auch irgendwie wünschen, dass das per App-Lösung ähm, gemacht wird, gibt es ja teilweise auch schon Angebote zu und auch der ähm, Zahlungsprozess ist dort ja auch schon eingepflegt und eingebettet, wenn auch immer noch nicht so wie man das im Umfang aus anderen Shops im Internet kennt. Aber das bedeutet doch zwangsläufig, es, es gibt eine Nachfrage dazu, es wird teilweise schon genutzt und dann wird es eine Gruppe geben, die das auch total gerne nutzen will, weil es auch gewohnt ist, weil das super bequem ist und dann wird es halt so ein paar Nerds und ein paar Altbackne geben, so wie mich, die sagen, nee, ist mir egal, ja, sondern hier wird nur gezahlt mit der Karte, die ich hier... Ähm, drauflege und danach wieder in, in meiner Hosentasche verschwindet. Ähm, ja, ist ja ich glaube, aber da die, die Frage ähm, stellt sich, glaube ich, gar nicht, ob das kommt, sondern die Frage stellt sich nur, in welchem Ausmaß, meiner Meinung nach. Das sehe ich
0: absolut auch so. Und da, da bin ich schon bei dir. Also wenn man sagt, das, ich hab, ich erkenne den Trend und ich sehe ihn auch, aber ich will ihn selbst nicht nutzen und für mein Unternehmen ist es halt einfach auch nicht relevant. Ähm, dann, dann wird das, dann ist das halt so. Ne?
1: Ja, aber ich äh, andererseits habe ich auch gedacht. Ey, letztes Mal war ich unterwegs, ne, hatte ähm, mein, mein Portemonnaie vergessen, hatte natürlich zwangsläufig mein Handy dabei. Ja, und dann habe ich es auch so gemacht, weil ich noch einkaufen musste für die Familie. Äh, wusste ich, ich steuere einen Supermarkt an, ja, wo ich auch per, ähm, ja, per Handy bezahlen kann gehe an die Kasse, natürlich immer ein bisschen komisches Gefühl irgendwie noch dabei, ich bin immer noch und habe dann wenigstens noch die letzten 20er, die ich noch im Auto rumliegen hatte, noch mir in die Hosentasche gesteckt, weil ich mal denke, ja was mache ich, wenn der Akku leer ist, wenn es nicht funktioniert, oh die Technik, naja, aber im Endeffekt, durch zur Kasse Handy einmal dran gehalten, ein Kartenleser, äh, bumms, fertig, also ich dachte so, hm, okay, ja, vielleicht muss ich gar ja kein Problem mitnehmen. Was? <lacht> was die Technik alles kann. Glaub. Wahnsinn. Also siehst du, ich, ich bin noch lernfähig, auch wenn ich es vom Gefühl her bin ich noch nicht richtig angekommen. Kann aber was kommen. Trend Nummer drei. Ähm, da glaube ich,
0: sagen wir auch nichts Neues. Reels, also Instagram Reels und Stories dominieren halt absolut den Instagram Content.
1: Die sind auf jeden Fall angekommen, würde ich auch sagen. Also ähm, ich hätte jetzt fast so vom Gefühl her gedacht, Stories bei denen, was ich jetzt in der Community gesehen habe, noch mehr als Reels, aber auch die Reels mhm. nehmen zu. Aber jetzt nur ein Eindruck.
0: Ja, würde würd ich eigentlich auch so sehen. Also es ist für mich mega krass zu beobachten, wirklich, dass dieses Thema Stories... Es gibt kaum noch jemanden, der keine Stories produziert auf die eine oder andere Art und Weise und auch nicht mehr... So mit der Frage, ja wie viele Stories muss ich jetzt pro Woche irgendwie machen, dass es gut ist, sondern ich habe das Gefühl, dass es für viele einfach dazugehört mittlerweile zum Social Media. Ich
1: würde fast schon denken, wir können mal anfangen, drüber, drüber zu reden, ob nicht manche schon denken, also dass sie in eine Situation kommen, dass Druck aufgebaut wird, dass sie sagen, okay, ich muss ja, jetzt wieder stimmt. mal eine liefern, ja, weil irgendwie drumherum auch so viel passiert oder die eine gemacht haben und ähm, ja, ich glaube dahingehend, wenn ich sagen, ich hoffe ja nicht, dass es ein Trend ist, ne? ich will ja nicht, dass sich jemand irgendwie schlecht fühlt und äh, Druck hat, eine Story dann machen zu müssen und Material dazu hat, aber ich glaube, so wie ich das sehe, ist das echt mittlerweile auch zum, zum Standard geworden. Ja? Denkt keiner mehr so wirklich drüber nach, sondern macht, produziert und ist ja auch echt super viel gutes Zeug dabei. Absolut, auch sehr hilfreicher
0: Content, Q&A-Formate, Frage-Antwort-Formate, Einblicke hinter die Kulissen, Behandlung, Behandlung sympathisch einfach mal ein Tier dazwischen, das happy ist. Also da, da kriegt man, ist halt irgendeine Form von Entertainment. Ne? Also es ist immer spannend zu beobachten. Auch dieses Thema Reels kann education-mäßig eingesetzt werden, entertainment-mäßig eingesetzt werden. Also es ist es ist sehr spannend zu beobachten, wie kreativ da auch die Leute werden. Und ich glaube, viele haben in, in diesem Thema Reels und auch Stories ihre Nische gefunden, weil sie halt merken, dass... Ähm, dass da auch viel Feedback mit Sicherheit kommt, auch, mhm. auch viele Leute sich das anschauen in der eigenen Liste, aber dass man damit eben auch ähm, viel machen kann, um, um die eigene Marke zu stärken und das, das finde ich persönlich jetzt super spannend. Ich, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, dass das auch von einem Trend hin zu, zu dem Thema wird. Das ist halt die Art und Weise, wie wir kommunizieren miteinander.
1: Ich habe gerade nur ein bisschen seltsam geschaut, weil der Hund jetzt gerade noch bei mir hier reingekommen ist. Also von daher, wir haben einen weiteren Gast im Podcast. Der Hund ist jetzt ja. mit bei mir im Bauwagen. Ja, das wird auch Zeit, dass der mal hier mit dabei ist. Ja, gut. endlich mal jemand, der ordentlichen Content liefern kann, aber Richtig. aktuell geht es eher um, den, ja, um, um das Leckerli, aber okay. Trend Nummer vier ist, glaube ich, das, was du am Anfang
0: angesprochen hast. Also dieses Thema Audio bleibt weiter dominant, ist für mich, ging für mich die letzten Wochen fast schon zu sehr irgendwie unter. Also nach dem Clubhaus oder Clubhaus weg war, haben, haben, habe ich das Gefühl gehabt, dass die Leute so ein bisschen hören, oh, Audio war halt cool, ist halt jetzt nicht mehr so cool, aber ich glaube, dass dieses Thema Audio gerade deswegen so interessant bleibt für die Leute, weil viele gemerkt haben, oh wow, ich kann auch Content produzieren, mhm. ohne dass ich vor der Kamera stehen muss, ohne dass ich ein Selfie machen muss und der Content ist trotzdem gut und ähm ja, gut, hilfreich und stärkt auch mein eigenes Profil. Ne?
1: Ja, ähm, bleibt aber dabei echt immer nochmal so ein bisschen der Aufruf. Also ich meine, ne, die die letzten die letzten Hänger können einen Podcast machen, so wie wir. ne ähm, <lacht> Gleichwohl, bitte, bitte ey, bei Audio, ich kann das gar nicht oft genug sagen, ne Ey, holt euch bitte ordentlich ordentliches Material oder hört es euch da, davor nochmal an, bevor es veröffentlicht wird. Das ist wirklich Sonst schmerzt es in den Ohren. Das, da ist so viel, ähm, wenn man so viel Zeit investiert, wirklich guten Content zu kreieren, den dann in schlechter Tonqualität, ist, glaube ich, das, das ist echt ein Horror. Ne? Also bitte. Ja,
0: bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich glaube auch, dass dann nach wie vor, wenn es nicht Clubhouse sein wird, Facebook, also Facebook-Gruppen, wird es zukünftig auch die Möglichkeit mhm. geben, solche kleinen Treffen wie bei Clubhouse zu machen, wo nur über Audio kommuniziert wird und da werden jetzt ähm, weitere, weitere ähm, Plattformen auch nachziehen und neue Formate kommen und was man da glaube ich auch mit diesem Thema Audio Spotify-Ads hat, hatte ich, glaube ich, gerade gestern Onboarding, mhm. weil das jetzt für Kunden relevanter wird. Aber auch dieses Thema Smart Home Devices und alles, was wir zukünftig mit Ton machen werden, ja. das ist zum einen eine Entwicklung, aber zum anderen ja auch unternehmenstechnisch extrem relevant, weil... Ähm, wenn jetzt äh, per Voice nach, also wenn per Voice irgendwie Dr. Google mäßig gesucht wird, dann ja. wird man da auch per Voice dann Ads schalten können und
1: präsent sein und das, das finde ich schon sehr spannend. Ja und Achtung, Achtung, jetzt kommt hier wirklich eine krasse Überleitung. Apropos Audio und Voice, ne? also wie oft kriege ich von dir eine Sprachnachricht per WhatsApp? Ja, ja ich weiß, das kommt dich an. Ne? Wie viel wird denn hier überhaupt noch getippt? Und das ist die Überleitung ne, tatatata, zu Trend Nummer 5, WhatsApp für Unternehmenskommunikation. Absolut,
0: absolut. WhatsApp für Unternehmenskommunikation. Ich war schockiert, wie viele ähm, potenzielle Kunden oder bestehende Kunden auch gesagt haben, hey, die Kommunikation mit den Kunden über WhatsApp ist so cool und das funktioniert so ähm, problemlos, dass ich mich eigentlich selbst gewundert habe, warum das nicht offensiver jetzt ange, angepriesen wird. Also ich war jetzt auch mehrfach eingeladen als ähm, Speaker im, im Bereich ähm, Einzelhandel, also in ne, Zusammenkünfte von nur von Einzelhändlern und solchen Themen. Und die haben gesagt, für die war WhatsApp absolut, absolut himmlisch. Haben irgendwie vier, vier Paar von einem neuen Shootring kurz in die WhatsApp-Gruppe geschrieben mhm. und dann hieß es, oh, leg's mir weg, da, da, da wo der Lockdown war, kurz über WhatsApp gefragt. Ich habe hier und hier noch Termine frei, um vor Ort irgendwie shoppen zu können. Ja. Eine Person im Laden, okay, trag mich ein. Also extrem, extrem hilfreich und auch extrem organisch, weil ich glaube, jeder extrem viel einfach in WhatsApp mittlerweile kommuniziert.
1: Ne? Ja gut und jeder halt auch irgendwie da x Gruppen halt angelegt hat oder das gewohnt ist, sei das aus dem privaten Umfeld, Sport, Hobby etc., ähm, ja, und es einfach auch super bequem ist, ja, und man ja eh äh, am Tag äh, 50.000 Mal gefühlt auf das Ding drauf und ähm, kann man es damit auch direkt erledigen, ja. Bequemlichkeit ja, sieht da ein ganz privater Produktivitätshack. Ich
0: habe schon vor Jahren bei WhatsApp die Notifications ausgemacht. Ja. Also alles von ein, ja. ein, einfliegen. Ich, ich sehe nur die Nachrichten, wenn ich WhatsApp tatsächlich öffne. Sonst machst du ja nichts anderes mehr ja. den Tag über.
1: Das ja, und äh, manche, manche Sachen auch einfach stummschalten ist, äh, ist ein Traum. Ja, absolut. Ja, das ist wirklich ein Traum. Das stimmt. Trend Nummer 6, ja. Hast du einen für uns oder? Bis, war's das schon. Trend
0: Nummer 6, Community Building wird zum Kernthema für Unternehmen. Also da glaube ich extrem spannend. Früher hatten wir Unternehmen, die gesagt haben, ja, stell da einfach zwei Beiträge online und ähm, der Rest ist mir sozusagen egal. Einfach nur, um da präsent zu sein. Und äh, mittlerweile ist immer häufiger die Frage, wie kann ich dann Social Media in Anführungszeichen wirklich nutzen? Also wie wie kann ich ähm, mich in den Kanal ein ein ich sag jetzt mal einschleichen mhm. äh, mit den Zielgruppen kommunizieren? Wie wie kann ich da eine Community aufbauen? Wie kriege ich Follower ohne Follower zu kaufen? Also aus unternehmstechnischer Sicht für mich auf jeden Fall ein Trend, weil das jetzt absolut auch dazugehört in diese Gespräche und ähm, sehr interessant zu beobachten, dass auch ähm, Unternehmen sich da wirklich Gedanken machen, hey, wie, wie kann ich ein wertvoller Teil dieser, dieser Welt werden? Hört sich gut an. Nächstes Thema natürlich, da hast du vielleicht auch ein paar Eindrücke, also Employee Branding als eines der Kernthemen überhaupt, das ist ja die letzten Jahre natürlich immer als Überschrift Employee Branding, aber ich hatte das Gefühl, dass vor zwei bis drei Jahren dieses Thema vielleicht noch sehr abstrakt war, mittlerweile ist es glaube
1: ich für viele auch greifbarer geworden. Ne? Auf jeden Fall, also ungeachtet dessen, dass wir es nicht hinbekommen haben, letztes Jahr schon eine Folge darüber zu machen, weil wir es eigentlich fest eingeplant haben. Also das so, ja müssen wir selber mal ganz kurz äh, auf die Füße treten, ähm, habe ich auch das Gefühl, dass, dass mehr darüber nachgedacht wird, jetzt der Begriff nicht so ein, ein pures Buzzword ist oder ähm, Kreuz ein weiteres Kreuz beim Bullshit-Bingo, sondern sich die Community <lacht> schon damit auseinandersetzt und das auch ein Thema ist, immer dann, wenn natürlich auch die ähm, Praxenkliniken äh, größer werden. Ja. und äh, ich glaube, da ist ein Punkt, kommen wir nicht drum herum, äh, würde ich jetzt schon sagen, können wir, äh, noch ist die Folge nicht ja, da können wir schon Haken dran machen, wird so sein. 2022, glaube ich auch. Also zumindest wird sich mit beschäftigt werden und dann der klassische Fall, wie immer in der Tiermedizin, ähm, jo, setze ich mich mit auseinander oder äh, lege ich, leg ich beiseite und hol's es dann raus, wenn es schon fast zu spät ist oder wenn es andere vorher gemacht haben und gut gemacht haben. Muss man halt überlegen, ob man jetzt hier vorne mit dabei sein möchte. Und einige tun das ja auch schon, so ist es ja nicht. ne? Also es wird keiner mehr der Erste sein, aber ähm, ist, glaube ich, ein Thema, das brennen wird 2022.
0: Absolut, aber trotzdem glaube ich mittlerweile ein Thema, wo... Ähm weggegangen wird von diesem vereinzelten Denken. Also oftmals, ich sage es immer als klassisches Beispiel auf strategischer Ebene hatte ich immer das Gefühl, dass viele sagen ja Employee Branding ist, wenn du einmal im Jahr ein E-Sport Turnier machst und den potenziellen auszubilden, dann zeigst, dass du ein cooler Arbeitgeber bist. Aber es geht jetzt viel mehr vom Gefühl her in die Richtung, dass Employee Branding einfach auch wieder eine feste ein fester Bestandteil der Unternehmenskommunikation ist und dass man da halt Wege findet durch ähm, Corporate Influencer oder oder durch ähm, Storytelling aber eben nicht immer vom vom CEO sondern vielleicht vom Praktikanten der irgendwie nur ein Sommer da ist dass man da eben versucht fortlaufend Stories zu erzählen ohne in jedem Satz zu sagen, ähm, ja, übrigens, wir sind super geile Arbeitgeber, weil das kommt ja dann auch so durch. Ne?
1: Genau, ich glaube auch, dass das mittlerweile, ähm, oder das sieht man auch bei einigen, ja schon strategisch angekommen ist. Das ist nicht jetzt irgendwie mal so, ich probiere das mal aus, habe das irgendwie mal gehört und jetzt beschäftige ich mich das mit, sondern du siehst wirklich ähm, bei einigen, dass das äh, wirklich Hand und Fuß hat. Ja. Und absolut. wo es nicht ist, sollten drüber mhm. nachdenken, halt, ob es zu ihnen passt wie immer oder nicht. Ja, und da werden wir auf
0: jeden Fall dieses Jahr äh, die Folge auch noch machen und äh, hoffentlich da das Thema mit spannenden Gästen weiter vertiefen. Also das wird uns weiter begleiten, aber ich glaube, es wird auch denen, die ja händeringend nach Mitarbeitern suchen und die aber wirklich dieses Thema auch mit aufnehmen, wird das schon unglaublich helfen. Also da bin ich gespannt, wie sich das Thema weiterentwickelt. Von Aus meiner persönlichen Sicht ist das eines der Themen, was mich extrem interessiert, weil ähm, ja ein Arbeitgeber mittlerweile nicht nur ein guter Arbeitgeber ist, weil er es selber sagt, sondern weil er es halt auch zeigt und den einzelnen Mitarbeitern auch die Möglichkeit gibt, sich auf eine Art und Weise zu entfalten, die das halt auch nach außen hin kommuniziert. Also bin ich in jedem Fall gespannt. So, den Trend Nummer 8, den hatten wir ja oben schon angedroht und der war auch letztes Jahr dabei. Aber hier wirklich nochmal dieses Thema, kein Ad-Budget, keine Party. Also auch in diesem Jahr bleibt das ein Trend, einfach nur aus dem Grund, weil die Luft nach oben so groß ist. Also immer mehr Unternehmen wissen, dass sie konkret Ad-Budgets einsetzen müssen, um die eigene Reichweite zu vergrößern. Und es, es, es findet jetzt auch nicht mehr diese Kommunikation statt. Ja, ich will... Ich will einen Facebook-Kanal aufbauen oder ich will eine Instagram-Seite aufbauen. Ich habe aber kein Ad-Budget. Ja? Also das, das ist mittlerweile, spielt es einfach zusammen und wird immer wichtiger und meiner Ansicht nach auch ähm, berechtigterweise wichtiger, weil gerade durch Corona ist der, ich sage jetzt mal, die Anzahl derer, die wirklich auf Social Media aktiv sind, nochmal viel größer geworden und auch die Konsumzeit ist größer geworden. Und wenn man in diesem wenn man diesem Konstrukt nicht komplett untergehen will, dann muss man eben Wege finden, um da auch die Zielgruppen auf die eigene Seite zu leiten und Ad-Budgets können dabei in jedem Fall helfen.
1: Ja. Bin ich War. sehr gespannt, wie, ähm, wie sich das äh, in der Community entwickeln wird, in, inwieweit da wirklich ähm, ja, jetzt schon jetzt gefahren werden, wie sich dann wie sich das Budget entwickeln wird oder jemand dann dafür Kohle in die Hand nimmt. Also dahingehend auch gerne mal ja vielleicht müssen wir es auch mal uns selber auf die Karte schreiben und dann den einen oder anderen mal fragen, wenn wir wieder mal Gäste dazu haben, wie es da aussieht. Definitiv,
0: aber das könnte, denke ich, auch ein Thema sein, wenn wir wirklich mal einen Workshop machen äh, in Person. So, ist sicherlich so ein Intermediate-Thema, aber dass man da einfach versucht, auch nochmal konkret zu zeigen, welche Werbemöglichkeiten gibt es auf ähm, Facebook und wie, wie kann man das Ganze für sich ähm, einfach einsetzen für verschiedene Ziele auch, also Markenreichweite oder wirklich um Termine zu generieren oder wirklich um während der Zeckensaison die Leute anzusprechen, das halt jetzt, ähm, ja. ne? also müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten, werden wir auch. Marc, zum Abschluss gibt es Trends, du bist ja auch viel unterwegs, jetzt mal auch losgelöst vom Online-Marketing, gibt es Trends für unsere kleine Community,
1: von denen du sagst, die müssen wir auf jeden Fall auf dem Schirm behalten. Ne, es waren ja schon viele, viele Sachen jetzt mit dabei. Wenn wir weiter bei dem Thema Online-Marketing bleiben, glaube ich, waren das jetzt schon recht viele gute, gute Trends, die wir abgegriffen haben. Die können wir können ja auch falsch liegen, Könnte ja auch mal sein, dass wir da nicht mit richtig liegen. Ansonsten habe ich das Gefühl, was ich eben auch schon beschrieben habe, es, es, wir hängen immer so, so ein Ticken hinterher, aber sicherlich alles das, was was bequem ist, wo man recht viel vom Handy aus oder von irgendeinem mobilen Endgerät Sachen erledigen kann im Zusammenhang mit der Klinik und der Praxis. Das wird noch mehr zunehmen, wenn es jetzt nicht eh schon angekommen ist. Ich glaube, das sind Dinge, die, die noch vermehrt kommen. Also da auch wirklich in die Kommunikation einzusteigen und auch wirklich das nochmal... Ja, zu verfeinern sollte man immer, immer wachsam sein. Ob man das immer mit einer App lösen muss, ist, ist eine andere Frage, aber man sollte auf jeden Fall eine Strategie haben, wie man schnell seine, ähm, ja, seine Tierhalterinnen, die Tierhalter irgendwie erreichen kann und auch da eine gute Betreuung und Versorgung fürs Tier generieren kann. Mhm. Was, was siehst du da konkret als wichtigstes Thema? Also neben neben der Terminvereinbarung, also wirklich, also meiner Meinung nach ist das für mich das Schlüsselelement in, auch in dieser in der Pandemie. Das, also Termine meiner Meinung nach sollten online ähm, angesagt gehen, genauso wie es Fenster gibt, die wieder abzusagen, dass das relativ leicht ist ähm, und das ist einfach eine Frage, auch wie man das intern umstrukturiert, weil es glaube ich genügend zu tun gibt, aber ich kann das auch, es gibt nichts Böderes als einen Terminblock zu haben und der wird kurzerhand kurzfristig irgendwie abgesagt und dann hat man keinen anderen angenommen, Ja, aber das sind alles glaube ich Dinge, die man intern strukturieren kann. Das muss meiner Meinung nach gehen, genauso wie man äh, einige Dinge nochmal versucht, ernsthaft darüber nachzudenken, ob man dafür wirklich äh, einen Besuch in der Praxis braucht oder ob das auch mit einem Telefonat, mit einem Videocall gehen kann, mhm. ähm, wenn es wirklich nur eine Nachfrage ist. Ne? Ich spreche jetzt nicht von Untersuchungen, sondern wirklich nur um Nachfragen, wo Leute sich nicht ganz sicher sind, was ja normal ist, ja, das medizinisch einzuschätzen und man dann sagt, nee, nee, kommen Sie lieber nochmal rein oder nee, passt schon, reicht, wenn wir uns in zwei Tagen in der Praxis sehen und die Leute erstmal beruhigt. Und das aber auch wirklich dann wieder aufzunehmen, dass diese Dienstleistung, die man dort im Beratungsbereich halt auch tätigt, ähm, abgerechnet wird. Und dann sind wir wieder am nächsten Punkt, das, dieses, ähm, die, haben wir ja oft auch schon drüber gesprochen, dass das äh, ja, dass, dass auch einfach wird, die, dieser ganze Bezahlungsmechanismus. Und letztendlich glaube ich, mh, aber ich weiß nicht, ob das ein Trend ist, sondern ob das eher so, so ein langfristiges äh, Ding ist, dass wir aufgrund der steigenden Spezialisierung innerhalb der Community, also die Spezialisten für bestimmte Organsysteme, ähm, Erkrankungen etc., ob sich da das Netzwerk einfach noch noch mehr professionalisiert, ne? Weil es gibt genügend Facebook-Gruppen, in denen jetzt sind Tierärzte drin sind. Es gibt genügend Leute, wo da jemand jemanden kennt oder auch von mir sogar eine WhatsApp-Gruppe etc. Aber ob das noch etwas, ähm, ja, ob das noch professionalisierter wird. ja, Und auch vielleicht sogar in dem Zusammenhang dann auch dann direkt kommerzialisierter wird, wie es aber auch teilweise schon, teilweise auch schon getan wird. Ne? Also man kann sich ja dahingehend Zweitmeinungen und Experten auch dazu buchen. Ich glaube, das wird auch eher zunehmen als abnehmen. Auch in Bereiche, die wir vielleicht ja vorher, wo es eher ein Standard äh, vielleicht war oder wo man es gar nicht in Erwägung gezogen hat. Ja, das würde ich jetzt so denken. Konkretes Beispiel, ähm, MRT-Befundung, ähm, haben sich früher viele Leute irgendwie nicht so direkt herangetraut, MRT, CT-Befundung werden viele Zweitmeinungen eingeholt, aber ich glaube auch, dass das mittlerweile auch bei, oder mittlerweile auch zunehmen könnte für normale Röntgenbilder, wo eigentlich früher jeder davon ausgegangen ist, das kriegt jeder hin mit der, mit der Befundung. Ist aber oft nicht ganz so trivial, wie man denkt. Mhm. Ja.
0: Okay, das heißt, du glaubst, da ist einiges in, oder bleibt einiges in Bewegung, aber eigentlich Dinge, die Besser für beide Seiten sind. Also sowohl, was Terminvereinbarungen betrifft, äh, dem Kunden entgegenkommen, aber seinen eigenen Alltag auch auf eine andere Art strukturieren und all diese Themen, die nicht nur, wenn man ehrlicherweise ist, nicht nur in diesem Bereich relevant sind, sondern eigentlich auch in allen anderen Lebensbereichen, die wir kennen. Ne?
1: Genau, also ich glaube einfach zwei Dinge. Einmal die, diese Kundenorientiertheit, dass das wirklich bequem möglichst ist für die ähm, ja, Patientenbesitzer, Besitzerinnen mit dabei, äh, gleichzeitig aber auch innerhalb unserer Community, dass sich da halt noch was ent entwickeln wird. Ne? Also auch mit, mit Blick darauf, nicht nur die Diagnostik, auch wenn ich die jetzt mal eben in, in den Fokus gesetzt habe, sondern auch halt ähm, ja, Anwendung und Applikation von, von technischem Gerät, weil da werden wir ja im Studium auch nur so bedingt drauf ähm, gebrieft. Ne? Und klar, jeder kann sich ein Manual durchlesen, aber äh, ganz ehrlich, ähm, macht das jeder. Ja? Sollte vielleicht, ist aber nicht immer der Fall
0: sehr, sehr spannend. Ich höre, der Hund wird jetzt auch unruhig, aber zum Glück sind
1: wir ja auch durch. Ja, ich muss sogar gestehen, ist der, ist der Hund äh, meiner Schwiegermutter, auf den ich hier aufpasse. Meiner würde, glaube ich, eher pennen nach dem langen Ritt. Nach dem langen Ritt schon verstanden. Okay, aber langer Ritt
0: wird auch dieses Jahr. Wir ähm, haben die Trends jetzt mal so ein bisschen zusammengefasst. Das heißt natürlich nicht, dass wir übers Jahr hinweg, wenn ein neuer Trend aufkommt wie Clubhouse, who knows, was dieses Jahr passiert, dann nehmen wir das natürlich auch mit rein. Trotzdem sagen wir hier nochmal an der Stelle, Trends sind wichtig, aber viel wichtiger oder für viel wichtiger halten wir nach wie vor das Thema eine gute Strategie gut zurechtlegen, Kontinuität an den Tag legen und dann wirklich auch die Sachen einfach bespielen, die für einen selbst am wichtigsten sind. Dazu beitragen soll natürlich unser Buch, das hoffentlich im Februar an den Start geht. Also da auch noch mal ein kleiner Teaser, da haben wir natürlich viel versucht, auch auf der strategischen Ebene und auf dieser Ausrichtungsebene guten Input zu geben, weil wir da einfach wissen, dass es gut funktioniert und im Gegensatz zu Trends ist, glaube ich, eine strategische Grundausrichtung dahingehend Evergreen, weil man die halt auch einfach immer braucht. Genau. Mark. Es war mir eine Freude. In den nächsten Wochen ähm, halten wir wie besprochen die, die Intensität hoch, haben ein paar spannende Themen im Petto und äh, ja, freuen uns eigentlich jetzt schon drauf, euch die präsentieren zu können. Wir sind back in der Community. Schreibt uns also auch gerne wieder ähm, Fragen, Kommentare und alles, was dazugehört, rein. Wir freuen uns in jedem Fall drauf und wünschen euch noch einen ganz schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Jo,
1: Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.